0: Apelsiner af tog dit livs. Fra Novellessamlingen, Dommeren, 1948. Grønthandler Jonasen havde fået 25 apelsiner på toget om morgenen. Mens han kørte hjem med dem bag store lastbiler med frugt og grønt bagpå, gav han den gamle, svejrykkede krik et ar et rap over halsen, for at få den forbi tågestimlen i en fart. Han var overbevist om, at bilerne fik mere end hestevognene, han havde selv set en fed rødhårede idiot slæbe en hel kasse appelsiner op på sit lad. I den kolde vintersol så han det lyne gult og orange alle vegne mellem gulrødder og frossen rosenkål og stive træede vinterpor. Allerede i går havde der stået i bladene, at appelsinerne var fordelt mellem byens grønthandlere. Jo, det var en rask fordeling. Det var på tide, at staten greb ind. Hele samfundet var gennemrådent og korrumperet. Der havde været et rand af folk hele dagen i går, der glovede på ham, som om de så appelsiner væltet ud af knaphullerne på ham. For et synskyld havde de købt lidt suppeurter, nu de var kommet på gaden. Og skær lige cellerien over, Jonasen, så jeg kan se, om den er sort indeni. Og så lover de mig et par appelsiner, når de får dem i morgen. Ikke, Jonasen? Ellers nævnte de aldrig hans navn. Da han kom tilbage fra torvet, sendte han sin kone hjem, fordi han vidste, hun ville være ude af stand til at fordele de 25 appelsiner retfærdigt. Det vil sige, en hver til dem, der købte alle deres varer ved vognen og ikke fjumrede over toget til konkurrenten hver anden dag. Stod til hende, ville hun uden videre hælde alle appelsinerne i favnen på den, der kom først. Hun kunne ikke lyve for kunderne, og hun kunne ikke stå for venlig tiltale. Samtidig påstod han, hun ødelagde forretningen for ham. Hun tog alt for lykkelig ud, når nogen nærmede sig vognen, og sank alt for yngeligt sammen, når det gik forbi. Folk kunne ikke fordrage det. Man skulle helst se ud, som om man var revnende ligeglad med, at man solgte noget eller ej, og nærmest stod der for sin fornøjelses skyld. Sådan gjorde han selv. Han sad på en omvendt kartoffelkasse med ildrød næse og klude viklet om de frostbullende hænder under vanterne, og tænkte sig, hvordan den butik, de aldrig fik, skulle se ud. En stor kakkelovn, hvid disk og lysegrønne limfarvede vægge. Måske et cykelbud og et meter højt skilt over ruden. J. jonassen Grønt og frugt. Hvad skulle det være, fru? Jeg vil gerne have tre pund kartofler. Ja, fru. – Er det ikke forfærdeligt at stå her i den kulde, Jonasen? Dertil plejede han at sige, at han havde alt for travlt til at fryse, men til beboerne i Karen overfor gik det ikke. De kunne nøje følge salgets gang fra deres vinduer. Nå, sagde han, mens han med ryggen til vejede kartoflerne af. Jeg er jo ung og rask, så det går nok. Han smilede bredt, mens han rakte fruklingspur på hosen. Hvad fanden ragede det hende, om han frøs? Kunne hun måske anvise ham en anden måde at tjene sit brød på? Han havde kun en enkelt gang grebet hende i at gå forbi ham med en dusk kørl op af tasken fra grønthandleren på den anden side af pladsen. Hun havde set forskrækket ud, da hun mødte hans blik, og siden gik hun aldrig forbi uden at købe noget, i modsætning til så mange andre, der foretræk at stå i en varm butik og handle om vinteren. Alligevel fik hun ingen appelsin. Han kunne ikke lide hende. Hendes hvide ansigt sad lunt puttet ned i pelskraven som en blomst i et knaphul. Om eftermiddagen kunne han fra sit kolde stade se hende sidde i karnappen og drikke kaffe med sine veninder. Hun måtte have god tid sådan en gift kone uden børn. Hans kone talte altid meget med hende. Hun havde en måde med at knide hænderne på frossen sammen hans kone og se yngelig ud, når hun talte med kunderne. Også om sommeren, men så var det vel varmen, der trykkede. Han slog armene op om ryggen for at få lidt varme, mens han så efter fru Klingsburg. Hun skulle bare vide, at han havde 25 appelsiner liggende på ræd række bag kasseapparatet. Når de andre fortalte hende det, ville der desværre være udsolgt. Og tænk. Han glemte det helt i morges. Helt til grin var man dog ikke nu. Det manglede bare, at hun og hendes lige ligefrem skulle sidde og gnask apelsiner i sig. Det var ikke fordi fru Klingspur var jøde, Jonasen ikke kunne lide hende. Han var lige så oprørt som alle andre, dengang tyskerne foranstaltede klapjagt på jøderne. Og før den tid tænkte man jo aldrig over, om et menneske var jøde eller ej selvom de naturligvis var lette at få øje på. Der var sådan en slags fællespræg over dem. Det kom man ikke udenom. Ligesom med Eskimor og kinesere, der jo var lige gode for det. Men forskellen var let at se, når man havde øjne i hovedet og så sine folk an. Og det var man simpelthen nødt til som forretningsmand. Hele hemmeligheden lå i at se lige igennem kunderne og vide, hvad de sagde, før de lukkede munden op. Og denne fru Klingspur, som åbenbart fik lov at være i fred, eftersom hun var gift med en ikke-jøde, hun havde nu for eksempel den vane altid at spørge, hvad tingene kostede, før hun købte dem. Om det så kun var et bundt persille? Det er på de små ting, man kender folk, sagde han til sin kone. Fru Klingspur er påholdende, som alle jøder. Hans kone protesterede svagt. Hvad der altid var, har man anledning til at give sin formløse, bitterhed frit løb. Og blot for at sige hende imod, væsede han. De er et element i befolkningen, og hvis vi ikke holder dem nede, suger de al saft og kraft ud af os. Jonasen vidste ikke, hvor de ord kom fra, men sådan var det så tit. Man hørte så meget i dagens løb, og lidt hang der vel altid ved. Og det lettede at sige den slags ting. Jeg fanden forstod hvorfor. Man følte sig i pagt med tidens strømninger. Man var ikke født i går, og det var ikke ens egen skyld, man aldrig fik den forretning. Hemmelige kræfter åd af samfundets rod. Noget suede en med sig, som vandet i en kumme, hvor bundproppen er taget ud. Ubønhørligt. Suede saft og kraft ud af en. Og tyskerne var nogle røvere banditter, men på visse områder så de klarere end andre. Et eller andet hang ved i dagens fløb. Man må snakke mere om lidt af hvert. Og det hænder nogle ord dukker op, som måske var ment i en anden betydning. Måske ikke. De lader sig anvende. De luner i kulden. De kommer ingen steder fra. De er der bare. De er ens egne. Og det ender med, de letter tilværelsen en smule. Og man tager dem til sig og giver ikke slip på dem igen. Lempeligt vrider de sig på plads i sindsgrå mosaik og tager farve efter de andre brækker. Og en dag sidder man på sin omvendte kartoffelkasse og ser fru Klingspur gå over pladsen og er i givet tilfælde i stand til at forsvare de 25 appelsiner med sit liv. Grønthandleren knyttede sine mishandlede hænder nede i lommerne i uforståeligt rystende raseri. Der var noget ved det kvindemenneske, han ikke kunne døje. Han så stift efter hende og tænkte på, hvordan man i Tyskland behandlede jøderne. Hun skulle have dem lige nakken, alle 25 blodappelsiner, og være glad til, at hun slap så billigt. Hvad fanden ragede det hende, om han frøs? Fru Nielsen kom med to af sine unger ved hånden. Hun skulle bare have et bundt guldrødder. Nu begyndte appelsinrykendet nok. vel fru. Jonasen så med velvilje på de to rene, lyshårede unger, og tog i pludselig gav om bag kassebrættet og hævde to appelsiner frem, så man stak dem i hånden. Dem skal I have, men sig det ikke til nogen. Næh, nee, men det er da alt for galt. Til, til børnene, og de har aldrig smagt en appelsin i deres liv. Er det ikke underligt at tænke sig? Grønt rystede på hovedet, mens han snogede en halv avis om guldrødderne. Tja, sagde han, det er strenge tider, men vi må jo gøre det så godt vi kan for hinanden. Uvilkårligt gnede han hænderne på samme måde som sin kone, og blev vred på sig selv, da han opdagede det og stak dem i lommerne igen. Fortroligt lukkede han fru Nielsens hånd over pengene, han gav hende tilbage, og sagde lavt. Fru Klingspur fik ingen appelsin. Så rev han en pose af et søm og tog appelsinerne fra de måbende unger og puttede dem ned i den og ragte for Nielsen dem. De må nok hellere overtage uddelingen, sagde han, og ville trods fru Nielsens protester ikke modtage betaling for dem. Det er en foræring, sagde han, og smilede varmt og åbent. Jeg har vennet mig til at gøre en god gerning om dagen, ligesom spejderne. <laughs> Han så ud, som om der var sluttet en hemmelig alliance imellem dem. Uff, sagde fru Nielsen til sin mand. Der er noget ved den grønthandler, jeg ikke kan udstå. Han gav mig to appelsiner i dag. Tænk, forærede mig dem lige frem. Og så fortalte han lige så ondskabsfuldt, at fru Klingspur ingen havde fået. Og hun køber da så vidt, jeg ved alt hos ham. Og så sød og venlig hun altid er. Hendes mand gæbede bag avisen. Nå ja, sagde han ligegyldigt. Han, han kan vel ikke lide jøder? Det må nu ikke være morsomt for hende, sagde fru Nielsen tankefuldt. At gå her og ikke vide, hvad dag de kommer og henter hende. Det er sært, hun ikke flygter, ligesom de andre. Nå hvad, hun klarer sig nok. Det gør jøder altid. Nielsen vendte et blad i avisen. Fru Nielsen svarede ikke. Hun stod og så ud af vinduet. Der var sol endnu på den anden side af gaden. På grund af klingspurs kanap ovenpå nåede den aldrig mere end det yderste af familien Nielsen's vinduskarm. Hun sagde: Det var nu ærgerligt, at vi ikke fik Schjampinskis lejlighed, da han rejste. Men tænk dig, folk havde været skrevet op til, til den fra den dag, tyskerne kom. Er det ikke vimeligt? Ligefrem at gå og regne med andre menneskers ulykke. Endelig lå Nielsen avisen synke. Se noget forbandet pjat, sagde han skarpt. Han stak skulle ikke af en dag, før han var nødt til det af den grund. Og nogen skulle jo bo i lejligheden, til han kommer igen en gang. ikke? Man er nødt til at se lidt realistisk på tingene. Ja, naturligvis, sagde fru Nielsen fraværende. Men alligevel... Hun så op mod bunden af den mægtige solrøvende kanap og huskede på, at Klingspurs havde et værelse mere end de. Skønt de ingen børn havde. Det var i hvert fald meningsløst. Hvor ville det være dejligt at have et værelse at putte børnene ind i. Hun sagde tøvende. Tror du... Tror du også folk er skrevet op til Klingspurs lejlighed? Selvfølgelig er det det, sagde Nielsen, men du har da lov at prøve. Tag ind til sagføren i morgen. Sent er bedre end aldrig. Skulle jeg virkelig? Men de er dog utrolige. Fru Nielsens venlige blå øjne fyldtes af undren. Så fik hun øje på fru Klingspur, der kom hjem fra indkøb med sit fyldte net i hånden. Hun stansede og stillede sig op i køen ved grøntvognen. Da turen kom til hende, slog Jonasen beklagende ud med begge hænder og sagde noget, der fik de andre til at lide. Da fru Klingspur skråd over gaden, så hun op og fik øje på fru Nielsen i vinduet og nikkede venligt til hende. Fru Nielsen bøjede hovedet lidt stift og trak hurtigt gardinet for og stod lidt, ubeslutsomt, med ryggen mod vinduet. Naturligvis havde hendes mand på en måde ret. Det kunne ikke skade fru Klingspur det bitterste at søge den lejlighed, og det var sikkert kun et tidsspørgsmål, hvornår de tog fat på resten af jøderne, de umennesker. Børneværelset skulle være i hvidt og lyseblåt, med rigtig børnetapet og små stole og en gynghest, og måske om ikke så lang tid en lille lyseblå bukke. Fru Nielsen smilede ved tanken, mens hun gik ud i køkkenet og skraldede de to appelsiner og plukkede stykkerne fra hinanden og delte dem retfærdigt i fire lige store portioner.